1: Conciencia en la web con Home Radio. Nuestros vídeos de contacto, WhatsApp y Telegram,
2: 2225-777786. Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, yo soy Alicia Sánchez, y bueno, pues está en un programa más desde siempre la madeja, aquí saludándolos con un invitado como siempre especial, ya que pues los voy eligiendo por por desde ese, desde esa necesidad de saber un poco más sobre los temas, sobre los conocimientos que que pues ustedes están teniendo, bienvenido, bienvenido, le estoy dando la bienvenida al licenciado Víctor Castañeda, en, es licenciado en idiomas, enseñanza y diversidad cultural por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Además, déjeme decirle que fue graduado con mención honorífica. Muchas felicidades de, de, de este éxito tuyo. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? no Un honor tenerte aquí y pues para que nos compartas un poco más de este tema que ya habíamos abordado en un programa anterior. Nuestro tema del día de hoy es percepción y lenguaje, la segunda parte. Y bueno, pues además tú eres fundador de TACTOL y pues ya nos habías explicado en la primera sección qué significan estas siglas, eh, la influencia que tiene sobre nuestros orígenes como mexicanos. Y bueno, cuéntanos también, ¿no? Este, pues sobre los servicios que están dando en esta, en, en este lugar, en esta empresa. Bienvenido, eh, licenciado Víctor.
0: Muchísimas gracias, gracias por tu invitación, un, un placer como siempre, Este, pues aquí que, que no se siente como, como una exposición a profesores ni nada, o sea, es básicamente un, un diálogo, una conversación entre dos personas, pues para para hablar de muchas cosas que a veces damos por sentado, pero que que, que tienen una trascendencia mucho más importante de lo que realmente nosotros conocemos, ¿no? Entonces, este, pues no, muchísimas gracias de nuevo por, por tu invitación.
2: No, pues es un honor tenerte nuevamente acá realmente. Bueno, al final platicaré todo lo que, todo lo que estás, la estructura que le estás dando a, a este programa y cu cuando estás, este pues dándonos a conocer un poco más sobre este tema desde tu especialidad. Eh, es, se vuelve eh, un tema que se puede discutir con seriedad. Es sobre mi trabajo, sobre el trabajo que yo realizo, y me encanta esta forma en que tú, este, pues tú nos estás explicando, ¿no? Que a veces, pues, a simple vista no se, no se le da como esa seriedad que se, que, que se requiere, ¿no? Entonces, bueno, pues, adelante, bienvenido nuevamente.
0: Muchísimas gracias. Y pues, bueno, vamos a empezar con una pequeña recapitulación de lo que vimos la, la sesión pasada. Eh, Qué bueno, en realidad nos tomó muchísimo más tiempo. Eh, esta segunda parte fue porque no terminamos la primera y apenas Perfecto. alcanzamos la mitad. Entonces, este, bueno, vamos a hacer un, para, para que nos acordemos de lo que vimos la clase anterior, la clase. Sí. Ya, perdón, se me está saliendo es que, lo propio es que, aquí.
2: Es que das clase, por supuesto, que eres profesor. Sí. O sea, sí. y, y bueno, y o sea yo sé que, que, que en Tachtol, este, tú dan clases de alemán, de francés, de de Nahual, y además como esta especialidad en el inglés, ¿no? El Tolf, ¿cómo se pronuncia? Pues, ¿sabes eh,
0: el TOEFL. Eh, sí, en Tachtol, este, nosotros, de hecho ahorita vamos para el verano, vamos a abrir cursos básicos eh, para presentación personal de francés, alemán, eh, ruso también, vamos a abrir ruso, ah, náhuat, este y ya vamos a tener niveles más avanzados para inglés, para la presentación del TOEFL. Todos los que se quieran certificar, pues vamos a tener también un taller para que sepan esos tips que aunque sepas inglés, inclusive nosotros vamos a hablar español, no es lo mismo hablarlo cotidianamente que ya presentar un examen, porque o claro. oh, o, o precisamente de, de la percepción, o tú te pones nervioso porque sabes que es un examen, porque es una prueba, porque lo necesitas para graduarte, para hacer un viaje, para el intercambio. Uh -huh. Entonces, aunque sepas inglés, pues bueno, también este, hay que saber contestar el examen, nosotros los ayudamos con eso, y también, no necesariamente para el examen, pero también vamos a abrir un grupo de inglés ya para una conversación más conversacional, ya no tanto de explicar las reglas, de cómo se utiliza, del vocabulario, sino para que puedan llegar algo así como, igual también una conversación, una plática entre amigos con un café, eh, puedan llegar y estar platicando, que obviamente tendrán a un profesor, eh, que, que sepa el idioma, pues para marcar algunas pequeñas correcciones que puedan tener, pero la idea es que puedan llegar y ya desenvolverse, porque tampoco sirve de nada que tú tengas muchísimo conocimiento en el idioma y pues a lo mejor te dé pena, que eso es algo que pasa con muchos de mis alumnos. Ellos saben muy bien las reglas, saben cuándo utilizar, qué cosa, pero a la hora de, de involucrarse en una conversación, eh, les da pena, se ponen nerviosos, y es cuando empiezan a tener estos problemas, sobre todo por la percepción también, por este miedo de, de sentirse juzgados, de, de cometer el error, que, que eso es algo a lo que nosotros, sobre todo en idiomas, nos enfrentamos mucho a, a estudiantes que toda la vida han estado oprimidos o, o que les han inculcado ese miedo de no, es que no te equivoques, equivocarse está mal, y, y todas esas cosas, cuando en realidad, sobre todo en idiomas, es, es una disciplina que necesitas estar practicando. Aquí me voy a echar encima a muchos ingenieros, pero, por ejemplo, en matemáticas puedes estar tú solito con tu libreta haciendo tus ejercicios, haciendo tus cálculos, tu calculadora, eh, fórmulas. Y tú solito lo puedes hacer. Pero en idiomas, idiomas el, el, el fin último de, de un idioma es la comunicación. Entonces, no, no sirve de mucho que tú sepas todas las reglas si cuando te, te, te pones cara a cara con otra persona, te cohibes, porque pues eso y no saber el idioma sería prácticamente lo mismo. Eh, ¿Para qué tener una certificación si cuando llegues a Francia y empiezas a hablar en francés no quieres, por ese temor a, a equivocarte? Pues eso y no haber estudiado el idioma, prácticamente lo mismo. Así que, pues bueno, no, no sé, creo que me quieres decir algo.
2: Sí, te quiero preguntar algo, ¿qué pasa cuando ustedes están enseñando el, el idioma, cualquiera de estos idiomas, y se encuentran con una persona tímida, o sea, o, o con una persona que, que a lo mejor tienen como ciertos ciertos prejuicios para hablarlo, pero que lo tiene que aprender o lo tiene que hablar, y, y que, o sea, además, es, ustedes hacen algún tipo de, de, este, de trabajo particular con, con las personas que somos medio tímidas para este tipo de cosas.
0: Eh, sí, en Tactile tenemos las dos modalidades. Mm. Eh, nosotros tenemos... Obviamente cuesta un poquito más trabajo armar el grupo, pero nosotros tenemos la parte grupal. De hecho, llevamos ahorita ya talleres de, de ruso y taller de náhuatl en grupo para pues los que quieran entrar y sean más extrovertidos y, y pues, bueno, eh, quieran entrarle a, a platicar y, y todo eso. Pero también... Para los que son más introvertidos y les cuesta más trabajo desenvolverse, también tenemos las clases privadas, las clases individuales, en donde es el estudiante y el profesor nada más, para que el estudiante eh, pueda empezar así y, y sea el profesor quien obviamente genere esta, esta atmósfera de confianza, de apoyo, de crecimiento y aprendizaje, y que así el estudiante vaya agarrando confianza, no solo en el idioma, sino confianza en sí mismo, eh, para que ya más adelante se pueda incorporar a un grupo, pero ya cuando esté seguro de sus habilidades y, y su autoestima, pues le permita ya desenvolverse con los demás. Entonces, si quieren entrar de lleno en un grupo, ofertamos grupos, y también si quieren clases privadas, pues para empezar a lo mejor, esto también pasa sobre todo con... Y, y, y lo noto más, sí, en, conforme vamos creciendo, nos tenemos más miedo a equivocarnos. Entonces, lo noto más con la gente adulta. La gente adulta ya, lo digo como si yo tuviera 15 años, ¿no? Este, sí, sí, sí. Pero ya los adultos, sobre todo, ya tienen más este miedo a equivocarse y son los uh -huh. que buscan más las clases individuales. Porque ya no quieren estar en un grupo donde, donde estén autoconscientes de haber cometido un error y, y, de lo, de las implicaciones, que el grupo se pueda reír de tal persona. Los adultos son los que tienen más este, ese miedo más arraigado, digo, han tenido más años para interiorizarlo. A diferencia de un niño que va, se equivoca, se ríe, este, se le cae la paleta, la levanta y la vuelve a, a chupar, o sea, un adulto no va a ser eso, no, ¿qué, qué, ¿qué me dirán? y todo eso, entonces, eh, con los niños es más fácil eh, tenerlos en un grupo pero tenemos para los dos tenemos tanto individual, para quien quiera hacerlo un poquito más calmada su propio ritmo, sentirse más seguro y a partir de ahí ya tener este, evaluaciones que de hecho para los individuales no es, eh, si sí es el estudiante y el profesor nada más pero una de las técnicas que tenemos para, para que se vaya desenvolviendo muchas veces te acostumbras al acento de la otra persona. Entonces, te pueden estar enseñando francés y si te acostumbras al acento cuando te ponen el audio de alguien más, pues te cuesta trabajo porque no es la voz y no es el acento ni las expresiones que utiliza tal persona. Así que, si bien es, es, eh, es estudiante-profesor, también mm -hmm. una vez al mes tenemos una una no quiero decirle evaluación porque es un examen y nosotros no hacemos exámenes, este, porque no es, no es con calificación. Es una conversación en donde uh -huh. tenemos a un profesor invitado y, uh -huh. y esta conversación ya se lleva a cabo entre el estudiante y el profesor invitado. Para, uh -huh. que, para que ponga a prueba sus conocimientos y se vaya rompiendo un poco a poco esta barrera de de ser introvertido y de no platicar con los demás y de no querer conversarlo, todavía no para que esté en un grupo donde tenga compañeros que sean iguales, sino con un profesor, pero se sienta precisamente en confianza con que el profesor, pues, no se va a estar riendo, no le va a hacer burla y lo va a llevar a... o lo, la lo, lo va a llevar a alcanzar sus metas en el idioma. Entonces... Eh, Sí, ya, ya, ya di muchas vueltas al mismo tema. Tenemos dos. No, pero Tenemos...
2: lo importante es eso, ¿no? Que, que nos sientamos a gusto, que si te buscamos, si buscamos para para este, para este, aprender un nuevo idioma, saber que nos vas a cuidar, que nos van a considerar, que nos van a poner atención, que de alguna manera, aunque pertenezcamos a un grupo, pues vamos a tener como esa, ese servicio, ¿no? Al 100% hacia nuestra persona, nuestra nuestra personalidad y carácter que a veces de la cual hemos hablado, ¿no? Porque si soy tímida seguramente ha de ser por algo, ¿no? Y me tienen, y, y necesito como esa parte, ¿no? De contención para poder dar un paso muy importante porque bien lo dijiste en el programa anterior, como esa, ese, esa necesidad de, de pertenencia a la mamá en el sentido de la patria el lenguaje o sea quién nos quién nos enseña a hablar realmente es una mamá que nos enseña a hablar entonces bueno pues este es como esa esa, esa parte no en donde ser mirados desde esa desde esa parte apreciativa hacia mí como cliente no en donde no este no 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 me están olvidando, no me están dejando que lo haga yo solo. Digo, independientemente, digo, las personas extrovertidas, por supuesto que no van a estar esperando esa contención, ellos ya fueron empujados hacia afuera, ¿no? Entonces, este ya van como con otro tipo de, de seguridad, ¿no? No digo que seamos más o menos inseguros, pero es diferente el tipo de, de, de decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, bueno, se me hizo importante hacerte esta pregunta, porque porque realmente... Eh, a veces hay traumas que ni siquiera sabemos de dónde vienen pero que están presentes cuando tomamos este tipo de decisiones ¿no? o surgen las necesidades como me voy a ir a radicar a otro a otro país y no sé hablar el inglés por ejemplo ¿no? que es como el básico ¿no? el, el universal el, el idioma universal pero bueno como dices vamos vamos a este a lo del tema y, y vamos a, a llenarnos un poco más de, de información de la que hoy nos estás este, compartiendo. ¿Sí?
0: sí, con gusto. Este, Pues ya para cerrar el comentario anterior, muchas veces lo que hacen eh, muchas escuelas es, Ajá. llega un profesor extranjero, ahí me tocó, que llegaba un profesor que era ingeniero, pero era alemán, entonces nos daba alemán. Y es sí, probablemente sepa el idioma y a lo mejor sabe escribir muy bien sus textos, pero no, no, eso no significa que tenga las herramientas pedagógicas para poder compartirlo, porque hay muchísimos profes, y ese es un problema, en las universidades hay muchos profes que son muy buenos en su materia, Ajá. pero a la hora de compartir el conocimiento es donde les falla. Entonces, eh, con nosotros no es nada más porque él sabe hablar francés y ya, o, él sabe, o ella sabe hablar ruso y ya, sino nuestros profesores estudiaron licenciaturas enfocadas a la pedagogía y a la enseñanza de idiomas. Precisamente por eso nosotros estamos muy conscientes que todos somos diferentemente iguales y todos somos igualmente diferentes. Eh, okay. Lo que mencionabas. Entonces, eh, pues bueno, de las primeras cosas que nos enseñan, y ya para entrar en, en, en el tema de, de lengua y percepción, es, esto, este asunto tiene que ver con neurolingüística, porque lingüística no solamente es textos y ya, sino hay muchas variaciones. Está la parte de la lingüística que se enfoca a estudiar la lengua como tal, la estructura, mm. los significados, o también la neurolingüística, que eso es en lo que vamos a entrar ahorita, que esto tiene que ver con la lengua y nuestro cerebro. Incluye, de cierta forma, medicina, biología con el cerebro. Así que, bueno, eh, hubo un... Ay, todavía vive un, un lingüista que propuso que todos nosotros tenemos algo que se llama LAT, que es el Language acquisition Device, o sea, un dispositivo en nuestro cerebro que es el que nos permite aprender los idiomas y que es el que nos, nos permite eh, desenvolvernos eh, en la parte de la lengua. Eh, y que sin esta no podríamos aprender un idioma. Eh, en efecto, no, no, es un, no es como tal un aparato que tengamos una computadora, una USB, o sea, no, no es así, no. pero sí hay regiones de nuestro cerebro que están muy enfocadas al idioma y que conforme vayamos trabajando la plasticidad cerebral nos va a ayudar a hacer más conexiones con nuestras neuronas y, y pues bueno, tener mayor este, habilidad eh, cerebral. Eh, este Language acquisition Device lo propone Chomsky y menciona que gracias a este es que un niño en México puede aprender español, y que un niño en Bangladesh pueda aprender bengalí, y que un niño en China pueda aprender chino mandarín, eh, y que sin este LAD no podrían.
1: Uh -huh.
0: Ahora, eh, esto mismo es lo que nos dice la diferencia que también habíamos hablado en la conversación anterior entre uh -huh. la comunicación animal, que no es una lengua, y la nuestra. Si tú juntas a un perro de Francia con un perro de Brasil, se van a entender y van a jugar y pues van a estar dando vueltas y se van a oler y, y, y ya, van a poder entablar esto porque con ellos su comunicación es instintiva. Pero si tú juntas a una persona que habla francés con una persona que habla portugués, a lo mejor se van a entender porque los idiomas se parecen un poco, pero no va a ser al 100%. Mucho menos si juntas a alguien que habla bengalí o que habla hindi con alguien que habla español, o sea, eh, tuvieron antepasados en común, pero hace miles de años que ahorita son idiomas completamente distintos, entonces, este LAD es lo que permite que ya sea que tú nazcas en China, en Estados Unidos, México, Vietnam, donde tú quieras, aprender este idioma, y ahora... Cada, cada idioma, y por esto decimos que somos diferentemente iguales e igualmente diferentes, cada idioma tiene una gramática. A lo mejor primero hablas del sujeto, luego el objeto, luego el verbo, o primero el verbo, luego el sujeto. No importa la gramática que tengas, pero también Chomsky propone una gramática universal, que es que todos los idiomas, sin importar lo diferentes que pueda ser uno del otro, tienen factores en común que permiten que el humano los pueda aprender. Si no tuvieran esta gramática universal de la cual desprenden todos los demás, no podríamos entendernos. Uh -huh. Y, y, y es, es algo así como decir en tonos de piel. En, están las personas caucásicas, las personas afroamericanas, las personas negras, eh, colores en el medio, pero a fin de cuentas todo es piel. Uh -huh. Lo mismo sucede con el idioma. Pueden hablar español, inglés, francés, este, bengalí, ruso, eh, Punjabi, eh, los idiomas que sean, son muy diferentes uno del otro, pero a fin de cuentas es un idioma. Okay. Es esta la que nos permite aprender el idioma de los demás.
2: Ok. Voy entendiendo. Te quiero comentar algo que ahorita que estabas hablando de este tema, me acordé, mm. este, Serena, Centro de Reconocimiento del Alma, donde de mis constelaciones familiares hace, también hay un negocio familiar. Y alguna vez, seguramente pasaste por ahí, viste que están unos aparadores, ¿no? Entonces, una tía nos ayudaba hace muchos años, hace como 15 años, a este negocio familiar. Y llega una persona como árabe, porque hasta traía su... Esto que los caracteriza, ¿no?
0: Turbante.
2: Y, un turbante. Y se pone al frente y ve un, un, algo que le interesa. Y habla en su idioma, y mi tía bien linda se acerca, tiene unos ojos verdes muy grandes, muy bonitos, se acerca, y, le, y empieza a tratar de entenderle, ¿no? Y el señor hablando así medio raro, y de momento el señor se desespera de que mi tía no la entendía, y le empieza a hablar en inglés, y mi tía se le queda mira y dice, no, menos, olvídese, no le puedo atender entiendo menos era la media vuelta y se va entonces ya por ahí salió una hermana y ya lo atendió pero pero me da risa esta parte no en donde ella le estaba estaba creyendo que le entendía más al árabe mm. que al inglés no y y tiene que ver con esto que tú me dices que no es una usb pero sí es como un dispositivo que está dentro de nosotros que se activa y se desactiva en algún momento o esa impresión me dio no se sí, activó perfecto. tratando ajá sí se activó tratando de, de entender al, al árabe pero se desactivó cuando no, no pudo entender inglés, ¿no? Se dijo, no, esto está más difícil. Yo creo que tiene que ver con estos traumas sociales, ¿no? En donde eh, hemos estado hablando mucho de nuestros vecinos, los hemos de alguna manera discriminado, y entonces también hay una negación a poder aprender, a querer aprender este idioma. Pero bueno, es tan básico, no solamente como mexicanos, sino en el mundo es el idioma que ahorita prevalece. Pero sí. bueno, solo ese, hice este comentario porque no, no dejé de acordarme ¿sí? de ese momento tan chistoso de mi vida.
0: Sí, precisamente, este,
1: el inglés es nuestra lengua franca, y,
0: y como dices, tiene que ver con nuestra historia de vida, o sea, nosotros tenemos un presidente que es renuente a aprender inglés porque dice que en México no se habla inglés, y número uno, eso no es cierto, hay muchas personas que hablan ah. inglés, dos, hay muchos migrantes que hablan inglés, y número tres, aunque no sea el idioma de tu país, no eres solamente representante dentro del país, sino eres representante del país hacia afuera. Y pues como tal necesitas este, un medio de comunicación. Entonces, sí, nuestra historia depende mucho de la motivación que podamos tener para aprender el idioma. Eh, a mí una de, de las cosas que más me han sorprendido, porque yo, yo ya lo vi, ya lo viví como, pues como un adulto, que, que sí, Muchos dicen, no, es que conforme vas creciendo, la sociedad te va haciendo de una manera y, y pues ya no, o sea, eres tú a partir de la sociedad. Y, y sí es cierto, por lo menos en el mundo de los idiomas. Uh -huh. eh, yo tenía un profesor que nos comentó que él vivió en Estados Unidos por un tiempo y, y tenía un hijo y se lo llevó. Uh -huh. eh, el niño hablaba, hablaba español, no aprendió inglés. El niño hablaba español y este profesor tenía un compañero de la universidad que era ruso. Entonces, pues entre ellos, uno hablaba español, el otro profesor hablaba ruso, pues se entendían en inglés, que es un idioma que, pues bueno, nos une. Ahora, el otro profesor también tenía un hijo, pero este niño solo hablaba ruso. Entonces tenemos un niño que hablaba solo español y un niño que hablaba solo ruso. No hablaban inglés, como para poderse entender. Y los juntaron y se fueron y se perdieron y, y, y estuvieron jugando toda la tarde. Y ya de regreso mi profesor le preguntó a su hijo, oye, ¿cómo pudiste jugar tan bien con, él, con el otro niño que habla ruso si tú no hablas ruso y él no habla español?
2: Uh -huh. y,
0: y el niño le contestó, ¿de qué me hablas si él habla un español muy bueno? Ah, sí? Exacto, entonces para mí me sorprende porque, o sea, yo me imagino con una persona rusa y no entenderíamos absolutamente nada uno del otro, no. pero cuando eres niño todavía no tienes tan afianzado el idioma que precisamente tienes mayor plasticidad para poder entender tu contexto, nosotros vamos de, ah, solo me comunico por el idioma y punto, y se acabó, y con los niños no, encuentran muchísimas formas para poderse comunicar, y es por esto que este niño pensaba que el otro hablaba español, porque encontraron la forma de comunicarse a partir de esta gramática universal y de este dispositivo que nos permite, entonces, ahorita que me cuentas la historia del árabe este, probablemente sí sus sus, eh, sus sus ideas hacían que no entendiera el inglés por, por X razón, a lo mejor no le gustaba el idioma, o, o tiene algún problema con Estados Unidos, no sé pero probablemente el inglés no pero le entendía un poquito más al árabe porque estaba más abierta a, a aceptar ese idioma y, y es precisamente esto, esta plasticidad que nos hace entender. Obviamente no vamos a entender una constitución, pero por, por lo menos un poquito de, de lenguaje eh, cotidiano sí, y ahí es donde entran otras cosas, eh, como la psicolingüística que es, la, la reacción que genera en nuestras mentes un idioma y la percepción. Además, te había comentado, una lengua es un sistema de sistemas. Eh, no, una lengua es un sistema de símbolos. Porque la lengua española pues tiene las letras del abecedario y se, y se mezclan entre sí. Y así es como genera la lengua española, que es un lenguaje, es un sistema de sistemas. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje incluye la lengua española y otras formas de lenguaje no verbal. Entonces, sí. hay muchísimas formas de lenguaje no verbal, eh, que bueno, creo que ahorita ya estamos próximos a una pausa, entonces mejor me las guardo para después. Sí, eh, ya
1: estamos, eh, ajá.
0: Pero bueno, mientras llega la pausa, igual te sigo comentando de la parte de neurolingüística y estos dispositivos, que sí, como niños eh, no estamos tan, tan encuadrados en lo que ya sabemos a la diferencia de ahorita. Entonces, por eso es que estos niños se pudieron entender y pensaban que hablaban el mismo idioma. Okay. Porque no estaban tan encuadrados en lo que la sociedad les dijo, sino simplemente buscaban la forma de comunicarse. Okay. Ahora también hay ciertas dificultades para aprender un idioma respecto a otro. Y muchos llegan a preguntarme, oye, ¿cuál es el idioma más difícil? Y pues bueno, esto es algo muy relativo, que depende de muchísimos factores. Eh, por ejemplo, si bien hay idiomas que tienen más conjugaciones, no lo negaré el español y debemos agradecer haber nacido en una parte donde se habla español porque hay muchas conjugaciones, muchos tiempos verbales, muchas personas, a diferencia del chino, que si nosotros vemos, no, es que el chino sí, obvio, tiene sus dificultades porque es un alfabeto muy diferente al de nosotros y es también una pronunciación, es un idioma tonal. Entonces, si tú cambias la nota con la que hablas, ya es una palabra completamente diferente, pero en su construcción gramatical es más sencilla. Yo te puedo decir yo como presente, yo comeré futuro, yo comí pasado. Entonces la terminación cambia y a partir de ahí es que nosotros sabemos el tiempo en el que hablamos. En, en el chino no, en chino es yo como hoy presente, yo como mañana futuro, yo como ayer pasado. No necesitas conjugarlo tanto, sino simplemente con agregar tu, tu adverbio hoy, mañana o ayer. Okay. Ya estás hablando presente, futuro, pasado. Entonces, sí. lo difícil ahí es los tonos, pero la cuestión gramatical es más sencilla.
2: Mira, vaya, eso es algo totalmente nuevo para mí. No, no lo había, no lo sabía. Es, es muy interesante. Y bueno, para... para para que podamos continuar con el tema pues mejor nos vamos en este momento a un corte este, muy muy breve de dos minutitos y volvemos para que continuemos con él sobre esto gracias, nos vamos a un corte por favor aquí en cabina Enredando la madeja un recurso terapéutico en un momento continuamos
1: La Matista sincronía para tu alma acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos Conoce nuestros productos Contamos con sistema de apartado Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales Visítanos en Río Verde 5925 Jardines de San Manuel Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde Que Los Ángeles de la Prosperidad acompañen tu camino. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lizet Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por Hom Radio.
2: desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Continuamos. Hola, pues ya volvimos de este breve corte. Yo soy Almalicia Sánchez, están en su programa desenredando la madeja, el cual se transmite todos los martes a las 12 del día y que comparto con nuestro querido compañero Enrique y que él también pues tiene muchas, muchas, este, mucha información para poder pues entender un poco más nuestro caminar en esta vida y que de alguna manera este acompañamiento sirva para tener una comprensión más sobre aquello que está a nuestro alrededor y cómo nos impacta dentro de nosotros y luego cómo se expresa hacia las demás personas. Bueno, pues hoy tenemos, estamos a, a, es con nuestra segunda parte de percepción y lenguaje y repito, tenemos un invitado muy especial, es el licenciado Víctor Castañeda que bueno, pues estamos este, todavía festejando el éxito, el éxito que acabas de tener, y bueno, que esta mención que, que lo comenté al principio de, del programa, eh, seguramente ha llenado de orgullo a toda tu familia, tu padre, tu madre, en este lugar especial, este que están ellos en tu corazón, y, y bueno, y no mencionar este, a tus abuelos sería como tampoco... este llenar esa, como hacer esa 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 gotita de dulzura que hay en el corazón, creo que lo llenan los abuelos, ¿no? Entonces también es como un reconocimiento a todos ellos que están en ti y que bueno, ya me imagino ¿no? Que, que, que orgullosos han de, de sentir todos todos al, al saber que que pues estás eh, estás caminando en tu prosperidad, además como lo mencionábamos hace ratito, ¿no? Es una pasión para ti y y te gusta y lo lo haces este lo haces para los demás que esto también es muy bello y bueno pues seguimos a ver si hoy sí terminamos el tema que es percepción y lenguaje y además este bueno pues no sé este me decías que tenías terminamos que platicar un poquito este o sea que era más amplio lo que nos ibas a explicar antes del corte y pues aquí estamos atentos a lo que nos tengas que, que comentar
0: este, sí, bueno, esto ya lo habíamos abordado eh, la, la sesión anterior, pero bueno, eh, no está de más recordarlo un poco, que no solamente nos comunicamos a partir del de lenguaje verbal, no solo a través de palabras, sino que también nosotros tenemos el lenguaje no verbal. Hay ocho principales, este, bueno, no, no hablaré de todas hoy, pero por lo menos de las que más podemos ver eh, o, o percibir son la principal es qué tan cerca hablamos uno del otro. Entonces, por eso nos costó como, igual le mencioné la, la sesión anterior, como mexicanos nos costó mucho trabajo porque hay otros países donde la distancia depende, bueno, en todos los países la distancia con la que tú hables con una persona depende de la cercanía que tienes con la persona. Este, de hecho, hay estudios y si quieren buscar este... Probablemente ahorita si buscas distanciamiento social México te va a aparecer datos de la pandemia, pero si la sabe rascar un poco... Eh, te, te, te aparece lo que es normal en qué tanto, en qué, en qué distancia hay entre una persona y otra dependiendo de la cultura. En países europeos, con tus amigos guardas, ¿qué será? Como un metro y medio de, de distancia. En México, con tus amigos, o sea, 20 centímetros y ya es mucho. Entonces, <risa> puedes también investigar esta clase de cosas. Te digo, si buscas distanciamiento social, eh probablemente ya te aparezcan cosas de pandemia, pero eh, distanciamiento en conversaciones, distanciamiento conversacional, espacio físico entre conversaciones, entre hablantes, te van a aparecer estos resultados de qué tan cerca habla una persona de la otra. Muchos extranjeros se sienten invadidos en su espacio personal porque están acostumbrados a metro y medio de espacio entre uno y otro, mientras que aquí en México no, no hacemos eso. Eh, también está la parte cinética y la háptica de de qué tanto tú tocas a la otra persona cuando estás hablando. Eh, todas estas cosas de se ríen y empujas a tu compañero o, este o por ejemplo, agarras a alguien de la espalda y le estás sobando a, o, o le estás dando palmadas. Eso también es un lenguaje y eso quiere expresar muchas cosas que probablemente ya a veces es mejor hacerlo físico que, que decirlo. No es lo mismo que yo te diga ahorita estoy contigo a la distancia hablándolo a que estemos en el mismo lugar y te esté abrazando y te dé unas palmadas. Eso obviamente te da una sensación de mayor calor y mayor emotividad y sentimiento porque es físico. Entonces también este sonidos que no llegan a considerarse palabras, pero que también transmiten un mensaje. Si vamos a empezar una conversación y yo hago como un, <coughs> pues es como de empieza tú, ¿no? O como de ya vamos a empezarle.
2: Ya vamos a empezar.
0: ¿sí? Exacto. O, o si llega un profesor y, y sus alumnos están echando mucho desmadre en el salón de clases y hace como, es como de, bueno, pónganme atención, ya dejen de hacer lo que están haciendo. Y no son palabras. Eh, también nos podemos comunicar a través del tiempo, lo habíamos mencionado. Si alguien llega a, a, en punto a una cita, bueno, es que está interesado. Si llega más tarde... A lo mejor se le olvidó y eso significa que ya no quiere estar ahí. Si está pasándose el, si está viendo el reloj todo el rato, pues es como ya me tengo que ir, aunque no sea con palabras. Entonces, todo esto son normas sociales distintas para cada, para cada país, para cada cultura, inclusive, no necesariamente país. Este, otro ejemplo son los gestos que hacemos con las manos. Eh, la manita de like en, en Facebook es una grosería en Grecia y en, y en culturas africanas. Entonces, uh -huh. ajá, mientras... De hecho, eh, es uno de los mitos, pero está el mito que un presidente de Estados Unidos eh, llegó a, a ciertos lugares... Y pues es muy común en Estados Unidos saludar como todo está bien así, pero pues en este lugar era una lamentada de madre y se enojaron con él, obvio.
2: No, pues ¿cierto? sí, claro.
0: Entonces, por eso también es muy importante, no espero que una persona sepa todas las culturas y qué hacer y qué no hacer, pero sí tener asesores que te digan, oye, ¿sabes qué? Vas a ir a esta cultura, aquí se acostumbra a hacer esto, no hagas esto porque está mal visto. Nosotros estamos acostumbrados a dejar propina, pero en Japón no. Ahí en Japón, si tú dejas por pina, se considera de mala educación. En algunos, no, no sé el nombre específico, pero en algunos lugares en Asia, eructar está bien visto porque significa me gustó mucho la comida. Y si no eructas, es, es, es este, algo malo para, para el chef, porque significa que ah, no te gustó. Ah,
2: sí. Mira, esa, esa, esa tampoco me la sabía, pues, ¿no? Sí, tenía como ese conocimiento de que cuando vas hacia otras culturas tienes que saber un poco de ellos, ¿no? Tienes que saber un poco sobre sus costumbres, sobre, sobre esta historia que tienen, ¿no? Para poder, este, llegar con respeto, ¿no?
0: Sí, precisamente, porque esas son las habilidades y las competencias interculturales. Para poder evitar conflictos, y en lugar de evitar conflictos, generar mayor cercanía, sí tienes que hacer una investigación previa. Claro. Porque no solo te basta con saber el idioma, sino también en cómo... también cómo desenvolverte. Eh, cuando yo viajo a, a alguna otra región, inclusive dentro de México, es también investigar cuáles son sus... sus pues sí, sus costumbres, sus tradiciones, para no apropiarlas y decir, yo soy de este lugar, sino pues para poder entrar y, y, y entrar respetuosamente al, al lugar. En otros eh, países, nosotros aquí en México, pues bueno, tú entras a la casa y ya, punto. Pero en Rusia y, y en lugares que, que tienen mucha nieve o que tienen lodo, eh, se acostumbra a dejar los zapatos afuera y la, la persona de la casa está obligada a darte pantuflas o sandalias. Entonces, ah. hay muchísimas cosas que no son solamente el lenguaje verbal, uh -huh. sino que también representan eh, otros elementos de la base de la cultura a partir de cosas que no son habladas. ¿Qué tan cerca hablas de la otra persona? Palmaditas, este el tiempo, cómo te vistes, gestos con las manos, entonces, bueno, obviamente eso es todo un mundo, y todo eso tiene que ver con la percepción. Lo que nosotros vemos como algo bueno, alguien más lo puede ver como algo negativo. Claro. Eh, claro. También esto tiene que ver con el relativismo cultural y con la con sociolingüística. Ya, ya vimos lo que es lingüística, pues bueno, el estudio de la lengua. Eh, ahora, la neurolingüística, el estudio de la lengua y el cerebro La psicolingüística, el estudio de la lengua y sus implicaciones psicológicas en la mente Ahora tenemos otra rama que es la sociolingüística Que es la lengua y sus implicaciones en una sociedad Entonces, un ejemplo muy claro es idioma y dialecto Muchas personas categorizan idioma, español, inglés, francés, alemán Todos los que tienen una proyección internacional y los dialectos los dejan como náhuatl, maya, zapoteca. Y no, eso es un, una implicación social de querer demeritar y no darle el estatus que se merece. Un idioma es todo, es español, inglés, francés, sí, pero también náhuatl, maya, zapoteca, este, mazateco, mixteco, y un dialecto son las variaciones que se hablan del idioma. Entonces, nosotros hablamos el idioma español con el dialecto español mexicano del centro. Sí. Así que, pues, para los que están oyendo esto, un idioma es todo y el dialecto es una variación del idioma. Entonces, es incorrecto decir el dialecto náhuatl porque es un idioma. A no ser que ya te quieras ir más específico, el dialecto náhuatl de la Sierra de Puebla de la zona de Coetzalan. Ah, bueno, ahí sí es un dialecto porque ya es una variación. Pero el idioma madre, ese es un idioma, sea náhuatl, sea maya, sea portugués, sea mazateco, sea tarahumara, bueno, en realidad este, pues bueno, esos son, son idiomas que derivan en dialectos. Ahora, eh, otro ejemplo de, no sé si quieras mencionar algo.
2: No, sí, sí, vaya, es que lo que quería comentar es que esto que estaba, pues, estabas comentando, lo, lo dijiste en el programa anterior, que para mí fue también algo que no lo no había tomado conciencia, no me había fijado, y pues nos lo diste a conocer a todos. Entonces, bueno, este, si quieren escuchar más sobre este tema, pues en la primera parte que hablamos sobre percepción y lenguaje, este pues ahí pueden también no volver a escuchar esto con... Más detalle, porque eh, ahí sí fue como más más explicado, ¿verdad? Ahora sí, es sí. como un resumen así como de, de rápido para poder también continuar con los con otros este temas que, que habías dicho, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso eh, quería decir.
0: Exacto, no, no, no. gracias. <ríe> sí, entonces, pues bueno, ahorita vamos con sociolingüística, que pues es idioma en sociedad y depende mucho. Aquí hay dos cosas muy importantes, el idiolecto y el sociolecto. El idiolecto es el vocabulario y la forma que tú solito tienes para expresar. Entonces, todas las palabras que yo, Víctor Castañeda, uso es mi idiolecto. Y mi sociolecto es el vocabulario de un grupo social. A lo mejor mi sociolecto sería cosas de la universidad donde estudié. Si decimos, ah, pues voy al fast food, a lo mejor la gente de afuera no sabe a qué nos referimos pero el grupo de, de, de la universidad donde estudié, UPAEP, sabe que es, ah, bueno, es una tienda que está ubicada en el centro de la universidad, está adentro de la uni y que vende esto y esto y esto. Entonces, el sociolecto son, es el vocabulario de un grupo social y el idiolecto es el vocabulario que tú como individuo tienes. Y aquí es donde hay muchas repercusiones. Eh, tenemos algo que se llama el code switching, que es cuando tú cambias, literalmente es una tradu un, un cambio de código, que es cuando tú cambias el idioma. Entonces, eh, hay mucha gente que se queja de esto. En México, si nos vamos a la frontera, es, es distinto. Pero en México, eh, sobre todo en mi generación y, y en la ciudad, utilizamos muchos anglicismos, que son palabras que vienen del inglés, que a lo mejor no son necesarias porque sí existe su traducción en el español. Pero muchos ya dicen, ah, eh, necesito entregar un paper. Porque dicen paper cuando puede ser un documento, un ensayo, eh, un trabajo. Pero esto ya nos está influyendo. Entonces, aquí es donde ya, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, se está dando un code switching, que es a veces, que es, tú hablas en un idioma y para referirte a un término en especial o una expresión, cambias. Muchos lo consideran eh, fastidioso, como de, no, estás en México, nada más, ¿por qué lo haces? Pero bueno, yo de experiencia personal te puedo decir que, por lo menos nosotros que estudiamos idiomas y que llevamos clases en diferentes idiomas, a veces sí se te cruzan los cables, la neta, y, y terminas, y te quedas con un chip, precisamente como lo que habíamos hablado del Language Acquisition Device, y se te queda un chip que tú estás hablando en inglés, y a lo mejor te sales... Y, y al taxista le hablas en inglés y no es por quererte sentir más con mayor prestigio con más educación, o sea, no es nada de
2: eso. O no, para que, que sí. se entere que, sab que sabes hablar inglés. O para que se entere,
0: no es eso. Hay veces, sí no voy a mentir, hay gente que sí lo hace pues por este blog, por este sentirse más, uh -huh. pero eh, en, en mi caso y muchos de mis compañeros y profesores sí nos llega a suceder porque tienes una clase en inglés y te quedas pensando en inglés y, y uh -huh. pues sales pero tu chip se queda en inglés, entonces este pues sí es otra vez cambiar ese código a, al español, y en muchas ocasiones con nosotros en, en idiomas hay muchos términos que la clase la llevamos en inglés, entonces estos términos los aprendimos en inglés y no tenemos la traducción, que probablemente sí exista, pero no la tenemos al español, entonces nos puedes escuchar eh, platicando en una cafetería y y decimos como de, eh, necesito sortear esto, que no es del sorteo, sino del verbo inglés to sort, que significa organizar. Entonces, no es por sentirnos más, sino que son términos específicos que aprendimos en inglés y que los usamos y empleamos en inglés, entonces no tenemos esa traducción. Eso es un code switching que para algunos es fastidioso. Eh, pero para otros es el medio en el que se habla como, con nosotros, que no lo aprendimos en español, sino en inglés. Y ya si nos vamos a la frontera, ahí ya es más un Spanglish, que ahí no es solamente un cambiar de código aleatorio, sino en Spanglish ya es una mezcla de la gramática del español y la gramática del inglés. Así que ahí ya no es solamente algo aleatorio como un cambio de código que nosotros podemos tener, sino como están inmiscuidos en, en este medio donde se hablan los dos idiomas, agarran de acá y de acá, y ahí es donde generan el tercero, que hay muchas veces en las que eso ya se ha convertido en un idioma distinto.
2: Eh, ¿Es como si ya se convirtiera en un dialecto, esa combinación, o, o si sí tiene otros parámetros para definir?
0: Sí, ya eh, eso que... ya no sería como tal un dialecto en específico, sino, sí, De hecho, eh, depende del autor al que revises, te va a decir si es un dialecto o no, porque no es muy clara esta diferencia. Uh -huh. eh, no, no hay como decir, ah, pues cuando alcances 5.000 palabras en español, ya es dialecto. O sea, no uh -huh. hay como una métrica exacta. Entonces, depende del autor. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay dos, dos idiomas que están juntándose... Se genera una brecha en el medio que se llama pechen. Esto es cuando lo utilizan para fines económicos, de negocios comerciales, como el portuñol. Es la mezcla del portugués. Ajá.
2: Este, el tiempo se nos está acabando y este, ya tenemos como dos minutos y medio para concluir Entonces, <risa> este, Pues, digo... Salen, siguen saliendo, yo sé que no va a ser la última vez que vamos a tenerte aquí como sí, invitado, no no, yo sé que vamos a tener todavía más programas, la, solo que entiendo que estás muy ocupado, yo sé que estás este, trabajando, principalmente como profesor, eh, este, en estos idiomas, en estas clases que se están dando. Entiendo que es en línea ahorita que como estás trabajando, este, y bueno, pues eh, buscar más información, tú nos diste este tus tu, eh, los enlaces a donde podemos encontrarte que es en instagram en facebook y, eh, como tacto, como ¿Mm? tag tol, este asesorías verdad punto sí, asesorías
0: punto asesorías
2: ¿Mm? Ajá, y este tu correo electrónico es
0: punto
2: Ok, y, y el tú... número de
0: WhatsApp o, o para llamadas es 2216-546473.
2: Ok, perfecto. Entonces, digo para los que no, te, no, no escucharon todo, o a lo mejor están pasando todos tus datos aquí en um www.omradio.com.mx este, este programa pues lo pueden descargar en cualquier momento, escucharlo, y bueno en comentarios pues también lo que deseen saber, pues aquí los vamos a ir revisando para que, para darles más información, y bueno pues van a haber más programas, todavía no les decimos cuándo, solo que cuando el licenciado Víctor Castañeda pues tenga un poquito más de tiempo, ya nos estaremos organizando que espero sea pronto. y Pues nuevamente, muchas felicidades. Este muchas, eres un gracias. hombre joven, pero se nota tu experiencia, además se de muy buena fuente que tú ya has, has dado clases desde hace un buen rato, no, y que tu juventud no tiene nada que ver en este sentido con la experiencia que ya tienes en este ámbito. Entonces, este bueno, pues gracias, gracias por, por haber estado en este programa y, y habernos dado toda esta información. Ya, ya platicaremos más adelante sobre muchísimos más temas sobre okay. todo este tema de comunicación este algo que nos quieras decir más, algo más este Víctor
0: este pues bueno nada más para cerrar esto que de lo que hemos hablado la sesión anterior y esta pues pueden salir muchísimas cosas más inclusive obvio cosas que yo no conozco eh, y precisamente por esto es Siempre recordar que conocer un idioma nuevo es un mundo nuevo. No solo es saber decir, hola, yo me llamo en español, inglés, francés, ruso. Sino que es meterte en un mundo nuevo. Y como un mundo nuevo hay, hay aspectos que no solo son lingüísticos. Que no solamente eh, tienen que ver con el idioma. Sino es más de expresiones no verbales. Cuando decir algo, cuando no. Gestos, la cultura, la historia. Entonces, pues bueno. Eh, simplemente tener en mente que cuando aprendes un idioma nuevo, no solo es un idioma, sino es un mundo completamente distinto.
2: Ok, eso está fabuloso. Eso llamó mucho mi atención. Y bueno, pues espero que también este sea de interés de todos nuestros home Escuchas. Y bueno, pues aquí estaremos con, con más programas. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias este también a, a Cabina. Gracias, Roger. Gracias a Un Radio y a todos los que nos están escuchando. Yo soy Alma Alicia Sánchez y nos veremos Próximamente, el mes siguiente, con un programa más de Desenredando la Madeja. Gracias. Hasta pronto. Javier. Desenredando la Madeja. Un recurso terapéutico. Hasta la próxima.